0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och idag så har vi en väldigt spännande gäst. Han är VD för ett stort företag i Göteborg och aktuell med en ny bok som jag väldigt gärna skulle vilja läsa. Varmt välkommen Telle Johansson.
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
0: Vem är du?
1: jag är en Helt vanlig kille brukar jag väl tänka. Eh, och eh, känner att eh, det ska bli kul att prata med dig. Ja. roligt. Ja.
0: ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag är en 52-årig kille som bor i Göteborg med familj. Vi bor utanför Göteborg faktiskt nere i Halland. Och har tre verksamheter inne i Göteborg. Åh
0: oh, herregud. Och en mm. av dem är det många som känner till Hagabadet.
1: Ja, där har vi ju tre gym- och badhus och spa kan man säga. Så ja, det har funnits ganska länge. funnits sedan 1876. Nej men gud. Och jag har inte varit med hela tiden då. Men de... <skratt>
0: är du inte så gammal?
1: <skratt> Nej, man kan tro det när man använder alla skönhetsprodukterna vi har. Men... <skratt> vi. Ja, men det första huset byggdes för att utrota koleran i Göteborg och eh, nu har vi en ny pandemi så att vi jobbar väl vidare med det att stärka immunförsvaret och sådär.
0: Vad va heter din bok?
1: Boken heter eh, Från biskopsgården till Stureplan.
0: Mm. Vad handlar det om?
1: Eh, jag är uppvuxen i biskopsgården eh, och växte upp där på 70-talet och eh, hade en alkoholiserad pappa jag hade väl inte så speciellt kul under de åren. Och uh, tyckte skolan var tråkig. Uh, hade var lite överaktiv. Uh, idag finns det säkert någon diagnos på det. Mm. Men då fanns det ju inte det. Utan då fick man ju springa ett extra varv runt skolan om man var överaktiv. Till slut hamnade jag på ett uh, ställe i Stockholm. Ett företag. Uh, och vi uh, tog oss till börsen och Nasdaq och börsnoterade ett bolag. Och det var väl egentligen det som gjorde att jag skrev titeln från Biskopsgården till Stureplan.
0: Ja, ah. superbra titel.
1: Ja, det, det är en metafor egentligen att kunna ta sig från asfalten eller masker hos barn och att se möjligheter fast man kanske inte alltid känner att man har en möjlighet. Utan det kanske ser lite nattsvart ut, man kanske inte har rätt skolor, man har inte rätt föräldrar. Man har inte de resurserna man tror att man behöver, men egentligen behöver man inte resurserna, utan man behöver vara resursfull. Uh. Eller, ska man säga, som på engelska, resourcefulness, liksom att man hittar möjligheter, hittar sätt att ta sig därifrån. Uh. Men oftast blir det begränsningar i livet, att man tänker, jag har ändå inga pengar, jag kan inte göra det här. Jag har inte den här utbildningen, jag är för gammal för det här. Det är många som säger jag är för gammal. Uh samtidigt som många säger jag är för ung varför tror du att jag ska klara av det här jag är för ung och allt det här är ju bara begränsningar i sina egna övertygelser, man, man sätter den övertygelsen på sig själv jag fick höra många gånger när jag var liten att tänk på att inte dricka alkohol för du kan ju också bli alkoholist, du kommer bli det för din pappa är det mm. och det är ju inte så, utan mm. det är ju någonting som han hamnar i som inte jag har hamnat i så att man ska inte tro så mycket om sig själv utifrån det man har hört från andra nej min mamma sa alltid till mig att vi i våra familj är vi duktiga på språk och dåliga på matematik. Aha. Och det slutade ju med att jag var dålig i matematik och duktig på språk. Men sen när jag var 28 ungefär så började jag skola om mig och gick på komvux och sådär. Det var ju jättebra att det fanns och då upptäckte jag att jag var ganska bra på matematik. Mm. Så morsan hade lurat mig i 28 år. Och det var inget fel av henne utan hon, det var någonting man sa till henne.
0: Ja, hon ville skydda dig.
1: Ja, Precis. Att det var, hon, hon berättade ju för mig varför jag inte var bra på matte. Oh. För, det, för det var ju ingen i familjen som var bra Nej. på matte. Nej. Men eh, som sagt, de här begränsningarna som man får till sig som barn lever man ganska länge med som vuxen tror jag. Så det är väl en historia av hur man, tar sig från, eh, man kan ta sig från en situation som kanske inte alltid känns så gynnsam eh, och ändå komma en bit på vägen och sluta då med att man, man behöver inte börsnotera ett bolag utan det är att man ska kunna Leva det liv man vill leva. Mm. Så det handlar boken om.
0: Gud, så intressant. Jag tycker sånt där mindset är väldigt... Jag har, jag har snöt in lite på det faktiskt nu på senare tid. Så att det är intressant att du berättar om det. Ja. Hur kom du på att skriva den här boken? Var det för att stötta andra? Eller var det för att du ville berätta din historia? Liksom få ut den? Eller hur kom det sig att du skrev den?
1: Jag har ju varit i arbetsledande position- kan man säga i 20 år. Och uh, jag är väldigt intresserad- av människor. Och jag är intresserad av mig själv. Jag är intresserad av uh, andra. Alltså jag är inte intresserad av mig själv- ur det perspektivet. <laughs> Utan jag är intresserad av mig själv. Hur, varför jag har tänkt som jag har tänkt- och hur jag har tänkt tankar- som inte är sunda. Och jag märker också att mina medarbetare- har samma tankar. De går runt och tänker att de inte duger. De är inte tillräckligt bra- det är ingen idé och det har gjort mig nyfiken på det här med som du säger med mindset och jag, genom åren har jag ju nu gått en del skolor och jag har varit på handelshögskolan i Stockholm på deras ledarskapsutbildning som där vi satt 37 stycken ja, höga chefer i Sverige helt enkelt och då, frågar, då börjar man alltid de utbildningarna med psykolog, psykologer och som, ja, det tar en hel vecka får man jobba med psykologer. Oh, herregud. Ja men det är ju väldigt viktigt att lära känna sig själv och var kommer mm. man själv ifrån och sådär. Då, då, då var jag nummer ett att och frågade liksom, hur känns det för dig Pelle? Och då svarar jag att ja, jag undrar ju när man ska komma på vilken bluff man är. Liksom. Alltså att man inte kan allt och sådär. Och då frågar jag ju psykologen är det någon mer här inne som känner som Pelle? Och det åkte ju upp 37 händer. Ja. Uh. Och då är det högsta cheferna i Sverige på de största bolagen i Sverige. Mm. Så det här är, gjorde mig jättenyfiken på det här med hur man tänker. Och vad är det som begränsar en i ens potential. Och där har jag jobbat med mina medarbetare. Och flera av dem får ju lite ha upplevelser när man får dem och se en annan potential än de själva tror.
0: Mm.
1: Och då har så alldeles för många har sagt till mig du borde skriva en bok. Du borde skriva en bok. <laughs> då kände väl jag att då gör jag väl det då jag skriver en bok ja. Ja, men jag vill också känna känner, många är ju hopp, de känner hopplöshet. De, de tänker att de här resurserna de inte har är det som påverkar resten av deras liv istället för att se på resurserna de faktiskt har eller, ja. eller kan få ja. så boken är väl en inspiration och ett sätt att tänka att leda sig själv men också att leda andra
0: ja.
1: därför skrev jag boken ja. Ja,
0: men, det är en väldigt bra skäl <laughs> jag ju, den här podden handlar ju om marknadsföring bland annat så då är frågan hur gör du PR och hur marknadsför du boken?
1: Det gör vi på massa olika sätt skulle jag vilja säga. Och, eh, dels så bygger jag en egen webbsida. Eh, jag bygger olika säljfundlar via olika nätverk. Uh, vi marknadsför boken digitalt på Facebook. Uh, vi uh, har ju ett ganska stort adressregister inom våra inom de företagen vi har. Så vi har 50 000 mejladresser.
0: Men gud.
1: Vi tror väl att det kan bli en ganska bra uh, en ganska bra försäljning. Yeah. Sen har vi ju en PR uh, vi har en PR-byrå som jobbar med detta. och hjälper oss och ta kontakt med media och sådär. Vi tror väl att titeln i dagens läge kan vara ganska intressant. Det återstår ju att se.
0: Jo, den är säljande.
1: Ja, den är i alla fall högaktuell med tanke på vad som händer i Biskopsgården idag. Och... Nej, men det, det känns som att vi är på rätt väg.
0: Ja, jag såg ju ett av dina tips på LinkedIn i somras tror jag det var. Och jag följde direkt för det tipset. Det var när du berättade om hur du marknadsför din, en restaurang på Hagabade tror jag det var. Mm. Mm. Och jag tyckte det var så himla bra. Bland annat att, du, att, att kunderna, det är inte någon som får gå från, från restaurangen utan att du har tagit deras kontaktinformation. Alltså mm. det är helt lysande. Har du några fler mm tips på marknadsföring?
1: Jag tycker man kan det som jag tycker är viktigast för marknadsföring är att göra. Alldeles för många tänker för mycket och det ska vara rätt och det är så där. utan man ska känna att det känns rätt för en själv. Jag tycker att väldigt många nu under, under covid-19 och det är lockdowns och folk stannar hemma och sådär. Och då, då kan ju vi kommunicera och styra vår egen story till de kunderna vi har. Men när jag går runt, i, vi finns ju bland annat i Haga i Göteborg och där finns ju massa mysiga små butiker. Uh -huh. Och då frågar jag ju dem liksom, ja ah, men hur stort adressregister har du? Uh -huh. Och då svarar ju dem, det har jag inget. Utan uh -huh. kunderna brukar ju komma. Uh
0: -huh.
1: Och då, till exempel restaurangerna som ligger i Haga också. Och då säger jag, men du har ju, du har ju 200 luncher om dagen här. Det är, ju, det är ju 1000 personer i veckan, det är ju 4 om, i månaden, det är 48 000 om året. Mm. tänk om du skulle skicka till dem nu att de kunde få liksom, komma och hjälpa oss nu under den värsta tiden sin andra världskriget ja uh. ja oh, men hur, det har jag aldrig tänkt på mm. så att med, mitt bästa tips är att oavsett vad man håller på med ska man tänka vad borde jag gjort under covid-19 jag borde kommunicerat <laughs> med mina kunder ja uh. och eh, det är ju inte för sent än det, det, jag säger inte att det kommer fler pandemier men jag säger att det kommer komma en tid där man behöver kommunicera med de gästerna man har så att skapa ett kundregister och alla de stora förstår ju detta, de jobbar med sina kundklubbar och sådär Men väldigt många småföretagare tycker jag missar detta
0: Ja, jag håller med
1: Och framförallt konsumentförsäljning, business to business är ju väldigt enkelt för där är det ju Där är det ju faktiskt så att man är van att ha kunder och kundregister och kunddatasystem och sådär Men butiker, affärer, restauranger cykelaffären, pizzerian, de, de, de lägger ut sin försäljning på andra aktörer. Och nu kommer ju digitala aktörer som fordårar och sådär. De tar ju 30% av intäkterna.
0: Oh, herregud.
1: Ah. Och det behöver man ju inte ge bort. Då är det bättre att skapa sitt eget register och skicka ut till sina egna kunder. Ah. Så att jag, mitt bästa tips är väl att skapa ett kundregister. Och det ska vara värt något för kunden. Mm ska skapa värde för kunden så man kan ju inte bara ställa en skål och säga lägg ditt visitkort här
0: mm.
1: utan man får göra lite tävlingar och man får göra lite roliga aktiviteter för dem men det behöver inte vara svårt
0: mm.
1: det behöver inte alls vara svårt vi samlade ihop tusentals lunchgästers namn genom olika tävlingar så när vi såg att det var dåligt till exempel så hade vi tidigare år hade vi sålt, rekordet var 14 lunch dagen före julafton Mm. Och då sa jag till restaurangchefen att vi, vi kan väl göra så att vi har 50 som mål uh, det här året.
0: Mm.
1: Och han sa det är omöjligt. Vi har aldrig sålt mer än 14. Mm. Nej men nu skickar vi sms till dem. Vi skickar sms till alla att det är tidigare av allt 14 och att det är omöjligt att nå 50. Vill du vara med och hjälpa oss att slå det?
0: Gud så bra!
1: Och då sa restaurangchefen att om, om du lyckas få in 50 så ska jag kläma dig i en kyckling direkt på nästa personalfest. <laughs> Och vi sålde ju 70. Så att han gick runt en hel kväll i en kyckling direkt. Ja, så det är, folk, folk vill hjälpa till också. Och folk tycker det är kul när man gör roliga saker. För jag skrev ju självklart att blivit mer än 50 så kommer restaurangchefen gå runt i en kyckling direkt. Och då kommer ju folk bara för det.
0: Ta några bilder av honom sen då och skickade ut
1: ja absolut Internt. <laughs> det var ingen som ville se den externt. <laughs> <laughs> nej, ja. nej så det är, nej, men det går att göra snabba actions och det är det de missar så när restaurangerna så tommar i covid så tyckte jag det var så tragiskt för att då, vi märkte ju för vi har ju vi skickar ju sms och mail och till våra kunder Mm. dels får man ju en, en väldigt man styr sin egen story, man kan berätta vad vi gör för att förhindra smittspridning och så vidare och, men annars så, så vi har inte lidit så mycket av den här pandemin som man skulle kunna tro att man skulle göra
0: Gud så bra, bra jobbat Ja, uh, ja det känns bra, tack ja. Tack så mycket för att ja. du
1: pratade att ja, tack själv Tack för att du lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jansdotter och Marie Hagberg.